0: Ben ritrovati, cultori del marketing e della crescita delle vendite. Ecco una nuova puntata del Format, una dritta di marketing in 10 minuti. Quante volte hai pensato di lanciare un brand o un prodotto e portarlo al successo? In questo video scoprirai quali sono i passi essenziali che non puoi trascurare per creare un brand memorabile che vende, anche in mercati saturi e competitivi. Il mio nome è Gianluca Testa e da 20 anni sono un consulente ed imprenditore del settore marketing, founder di alcune realtà come For Incentive, For Contest e Memo Brand. Chi di noi non ha mai avuto un'idea per un nuovo prodotto che pensava potesse essere vincente? Chi di noi non vorrebbe lanciare un brand di successo? Quello che spesso manca alla realizzazione dei nostri sogni è la corretta execution, ovvero una strategia che ci permetta di implementare la nostra idea fino a farla diventare realtà. Lavorando per tanti anni a stretto contatto con grandi aziende, ho capito che sono quattro i pilastri della strategia che dobbiamo seguire per lanciare con successo un nuovo brand o un nuovo prodotto. Bene, cominciamo il nostro viaggio con il primo punto, Positioning. Crea il tuo posizionamento unico. La tua mission è diventare, nella testa dei tuoi consumatori, la prima scelta di prodotto quando pensano alla tua categoria. In ogni settore di mercato ci si ricorda solo dei primi due brand, il leader e il co-leader. Raramente si conoscono i numerosi follower che compongono la parte bassa del mercato, quella dove le marginalità vengono erose drasticamente e viene messa a repentaglio la vita stessa dell'azienda. Hai la possibilità di diventare il leader della tua categoria? Se la risposta è sì, inizia a mettere in campo le strategie per dominare il tuo settore. Se la risposta è no, inventa una nuova categoria e diventane l'assoluto protagonista. Il posizionamento parte da alcune domande. Per quale motivo il cliente dovrebbe preferire il mio brand rispetto a quello dei miei concorrenti? Cosa mi distingue dalla massa degli altri prodotti che reclamano attenzione? Qual è la mia unique selling proposition, la mia proposta differenziante? Quali benefici apporterò alla vita dei miei clienti se compreranno il mio prodotto o servizio? Se risponderai correttamente a queste domande, avrai definito il tuo posizionamento. Non dovrai far altro che ribadirlo in ogni tua comunicazione fino a quando non avrai conquistato nella mente dei tuoi clienti lo spazio che ti meriti. E no! Non avere paura di essere ripetitivo. Le persone devono incontrare il tuo messaggio diverse volte prima di accorgersi che esisti. Quando pensi di essere troppo invadenti, in realtà stai solo iniziando. Evita nel tuo posizionamento i concetti di ottimo servizio o grande qualità. Ormai le persone danno per scontato questi attributi e ti faranno solo anacquare il tuo messaggio, rendendolo poco incisivo. A questo proposito ti voglio portare un esempio di un brand che, con importanti investimenti pubblicitari, entra nelle nostre case ogni giorno. Ti sto parlando di poltrone sofà. Il loro payoff e posizionamento è stato basato sul concetto degli artigiani della qualità. Nonostante si faccia riferimento comunque alla qualità e quindi non sia un posizionamento tecnicamente corretto, sono stati bravi a spostare l'accento e l'attenzione sull'artigianalità del prodotto. In particolare i simpatici artigiani romagnoli che campeggiano negli spot ne hanno decretato il successo. C'è anche un elemento di visual emmer, ovvero di richiamo visivo, che coincide con il grembiule da lavoro, che riporta alla mente la maestria degli artigiani italiani delle piccole botteghe. Il grembiule è stato riproposto in tutti i negozi monomarca del brand e, quando entrerete in uno degli showroom sparsi per l'Italia, sarete accorti da un redattore con il grembiule d'ordinanza. Bravi, ben fatto. C'è un però in questa storia. Siccome dopo un certo periodo di tempo si pensa di dover cambiare per forza, hanno pensato di modificare il loro slogan. Grave errore. Una volta trovato un posizionamento vincente non bisogna mai modificarlo, occorre solo continuare a ribadirlo. Così l'efficace gli artigiani della qualità è diventato autentica qualità, cancellando il fondamentale richiamo all'artigianalità ed enfatizzando l'inutile concetto di qualità. Un errore imperdonabile dal mio punto di vista naturalmente. Ma non è finita. Dopo pochi mesi ancora un cambiamento. L'autentica qualità è diventata solo divani di qualità. Mi gira la testa, vi prego, fermatevi. Perlomeno siamo tornati ad un focus sul prodotto, ma molto meno efficace del posizionamento originario. Il secondo pilastro della nostra strategia è crea una storia da ricordare. Crea una storia che coinvolga il cliente e lo attiri nel tuo mondo. Ma ricorda, non sei tu l'eroe della storia, ma il tuo cliente e i benefici che otterrà. Le storie hanno il potere di coinvolgerci emozionalmente e di immedesimarci. Per questo sono così potenti. Un brand per riuscire ad entrare in empatia con i suoi clienti deve sapere intercettare i bisogni primari ed il modo migliore per farlo è attraverso la narrazione. Ma ricorda, smetti i panni dell'eroe. A nessuno interessa conoscere i sacrifici che hai fatto per arrivare a produrre il tuo prodotto. Il protagonista deve essere il tuo cliente. Ogni persona è interessata solo ad una cosa, se stessa, e ai benefici di cui potrà beneficiare avvicinandosi al tuo prodotto. Non c'è altro. Non sarà un bel sito a farti vendere. Sono solo le parole che fanno acquistare i prodotti. Ma dovrai arrivare all'essenza del tuo messaggio, eliminare qualunque rumore di fondo trasferisce un solo concetto nel modo più chiaro possibile. La creazione della storia dovrà seguire lo stesso concept che viene utilizzato nel cinema, il cosiddetto viaggio dell'eroe. Nel caso di un brand dovremo proporci come gli artefici di una trasformazione per il nostro cliente. Il nostro cliente vuole risolvere un problema, grande o piccolo che sia, Incontra una guida, un mentore, in questo caso il nostro brand o prodotto. Il mentore gli fornisce una soluzione e lo accompagna nella trasformazione, invitandolo all'azione. E in finale il cliente raggiunge il suo obiettivo. La nostra storia sarà basata sulla buyer's persona che abbiamo identificato essere il nostro cliente tipo. Ricordati infatti che non si può piacere a tutti, altrimenti rischieremo di non piacere a nessuno. Posizionarsi significa anche questo, prendere una posizione e difenderla. Quindi nessuna paura di perdere quote di mercato o settori di mercato. Facciamo un esempio anche in questo caso. Tesla. Ero indeciso se portare questo esempio perché non è una storia denunciata dall'azienda, ma ha un racconto sottinteso e forse per questo ancora più potente. Immaginiamo un cittadino americano medio, l'eroe della nostra storia. Ha un problema. Il costo della benzina al gallone è aumentato significativamente negli ultimi dieci anni. Si accorge che il motore di grossa cilindrata della sua auto consuma troppo. Problema. Inoltre è sempre più sensibile ai temi ambientali. Vorrebbe fare qualcosa fino a quando incontra Tesla. Il mentore che si propone come la soluzione al suo problema e si offre di accompagnarlo nella transizione ad una nuova era di energia. A casa automobilistica si rivolge a chi è amante della tecnologia, vuole essere all'avanguardia e a cura dell'ambiente. Questo è l'avatar del suo cliente tipo. Il cliente a sua volta è soddisfatto, avrà raggiunto il suo scopo e potrà godere di alcuni benefit aggiuntivi, quale il senso di prestigio che gli darà possedere la sua nuova auto elettrica considerarsi all'avanguardia rispetto ai suoi colleghi d'ufficio e ai suoi vicini di casa e potrà pagare anche il sentimento di cura dell'ambiente e salvaguardia del pianeta. Questa è una narrazione molto coinvolgente, dove il cliente rimane protagonista. Lasciamo stare poi che sia effettivamente così, visto che tutta questa elettricità per alimentare le auto in qualche modo bisogna pur produrla e lo smaltimento delle batterie è un problema tutt'altro che trascurabile. In questo contesto non ci deve interessare, stiamo riflettendo solo su concetti di marketing. Terzo pilastro, il packaging. Crea una confezione che si differenzi. Hai una frazione di secondo per far capire al tuo cliente la tua esclusività. Saprai sfruttarla? La guerra sugli scaffali è spietata. Il nostro obiettivo è attirare l'attenzione e farci scegliere dal cliente. Ma non si tratta solo di essere creativi. Certamente una grafica accattivante aiuta, ma deve essere finalizzata a trasmettere il messaggio principale ovvero veicolare il nostro brand positioning e i benefici che un cliente otterrà utilizzando il prodotto. La chiave è semplificare il packaging per non confondere l'acquirente nel delicato momento dell'acquisto. A volte può essere utile agire per contrasto, ad esempio usando un colore per il packaging inusuale nel nostro settore, ed occorre evitare di sprecare spazio utile sulle confezioni con elenchi dettagliati delle caratteristiche tecniche del prodotto, Quindi grande enfasi e chiarezza comunicativa sulla nostra diversità. Attraverso il packaging puoi veicolare l'essenza del tuo brand trasmettere il concetto di prodotto di lusso o destinato agli amanti del fitness o ad un pubblico giovane o un target solo femminile e così via. Ogni elemento della confezione comunica, anche il tipo di fonte, l'abbinamento cromatico dei colori o i materiali con i quali è realizzato. Presta attenzione che ci sia assoluta coerenza di tutti questi elementi per non far nascere alcun dubbio inconscio nella mente dell'acquirente. L'importanza del packaging è tale che spesso viene utilizzato anche per vendere servizi, Sì, hai capito bene. Ho ricevuto recentemente una mail da parte del servizio televisivo di streaming Now che mi proponeva di abbonarmi. Nonostante il servizio sia completamente dematerializzato, avevano creato un rendering di una scatola del prodotto, un packaging che enfatizzava il servizio dandogli più valore. La stessa cosa la possiamo notare nella vendita dei corsi online, Ormai si tratta quasi sempre di materiali scaricabili con un download, PDF e video, eppure vengono venduti come se arrivassero fisicamente diversi manuali e vecchi CD-ROM. Questa pratica serve a far salire il valore percepito dell'offerta. Facciamo un esempio. A volte la differenziazione può avvenire anche dal tipo di packaging o dalle dimensioni. Pensiamo ad esempio alla lattina dalla forma allungata della Red Bull, che ha aperto il nuovo mercato degli energy drink e per differenziarsi dagli altri prodotti presenti nella categoria delle cole ha utilizzato una lattina dalla forma allungata. Dopo di lei la Monster, il secondo player della categoria, ha utilizzato una lattina più grande puntando sul fatto che veniva offerta una maggiore quantità di prodotto. Come vedete il packaging da solo può decretare il successo del nostro posizionamento. E quindi del nostro brand. E veniamo ora all'ultimo punto, l'ultimo pilastro, la promozione. Porta le stelle le tue vendite. Non ti resta che promuovere il tuo brand, ma solo con attività di marketing misurabili. Se non hai budget illimitati o testimonial ultrafamosi che possono aiutarti a lanciare velocemente il tuo brand, dovrai stare molto attento nel selezionare le attività promozionali che ti possono dare un risultato immediato nel farti vendere il prodotto. Fine ultimo di ogni brand. Gli obiettivi principali di ogni campagna che lancerai dovranno essere due. Ribadire il tuo posizionamento. Non deve uscire nessun tipo di comunicazione dalla tua azienda che non ricordi al cliente la tua differenza rispetto agli altri marchi e i benefici che il cliente otterrà scegliendoti e dare al potenziale cliente un'opportunità di comprare immediatamente il prodotto. Di conseguenza non deve mai mancare una CTA, una chiamata all'azione per la vendita. A questo punto occorre decidere su quali mezzi vuoi investire il tuo budget. Tralascerei anche per questioni di costo, televisione e pubblicità sulla stampa tradizionale, così come le affissioni. Ci restano comunque ancora diverse opportunità che dividerei in Iniziative a lungo termine come ad esempio creazione di contenuti per il posizionamento SEO del tuo sito, content marketing, magari accompagnati da una campagna di link building per darti maggiore autorevolezza, sfruttare i tuoi canali social, partecipare a fiere ed eventi per farti conoscere. Queste attività sono tutte altamente consigliate ma non ti daranno risultati immediati per iniziare a vendere fin da subito dovrà implementare anche iniziative a breve termine quindi per prima cosa potremo fare delle campagne ads su google per intercettare la domanda consapevole Oppure su Facebook, Instagram, TikTok per generare la domanda latente. Potremo anche coinvolgere degli influencer, ci sono molti brand che sono nati proprio con questo metodo di di lancio. Creazione di funnel specifici per la lead generation, sfruttando anche canali alternativi come ad esempio i contest online. Oppure campagne di email marketing, se abbiamo già un database clienti o una volta che avremo popolato il nostro gestionale con le prime campagne ads e i primi funnel. Un'altra opportunità interessante, soprattutto se abbiamo lavorato bene creando una storia che merita di essere raccontata, è generare EPR, pubbliche relazioni, per convogliare gratuitamente notizie riguardo al nostro brand e, perché no, generare della sana controversia per ribadire il nostro posizionamento e renda più notiziabile la nostra comunicazione. Piccola citazione finale anche sulla vendita nei marketplace. Nella fase di test di un prodotto o per accelerarne il lancio potrebbe essere utile sondare anche questo canale, a cominciare naturalmente da Amazon. Pur con tutte le limitazioni del caso, visto che andiamo a vendere su un canale non di nostra proprietà, potrebbe rivelarsi uno strumento interessante per capire se il pubblico apprezza il nostro prodotto, per effettuare velocemente le prime vendite o per aprire mercati esteri a costi ridotti. Amazon e da qualunque altra marketplace. Come hai visto ci sono tante opportunità, ma non esiste una regola valida per tutti su come promuovere il proprio brand o o i nostri prodotti. In base all'analisi della nostra situazione, che comprende anche la nostra capacità di spesa in advertising, potremo stabilire la strada più corretta da seguire. Non è detto comunque che occorrono per forza grandi budget. Ti porto un esempio di promozione alternativa con poco budget, ad esempio. In un settore saturo come quello degli orologi analogici classici, per lo più insidiato prepotentemente dagli smartwatch e dai fit tracker, un brand nato dal nulla come Daniel Wellington ha raggiunto il successo utilizzando un unico canale di vendita, quello degli influencer. Il brand ha creato un piano marketing sull'utilizzo massivo degli influencer con una strategia precisa. Inizialmente si è rivolto solo a micro-influencer che accettavano di pubblicizzare il brand in cambio del prodotto omaggio. Successivamente, al crescere del fatturato, ha potuto collaborare anche con macro-influencer che richiedevano però un investimento in denaro. Tieni presente che per avere un impatto significativo sul mercato, soprattutto quello anglofono, occorre attivare un numero considerevole di collaborazioni. e non è per nulla semplice. Occorrono molte persone dedicate a questa attività e un piano ben dettagliato. Non pensare però che l'influencer marketing sia adatto solo a piccoli brand in fase di lancio, Nel mondo dell'abbigliamento Zara sta utilizzando questa strategia con risultati importanti e sembra che sia arrivata ad attivare collaborazione con più di 100.000 influencer. Porterò presto un contenuto specifico su come sviluppare un piano dettagliato di marketing basato sugli influencer. Eccoci al tip di oggi, la pillola del video. Lanciare un nuovo brand è tutt'altro che facile. Ogni giorno nel mondo migliaia di nuovi marchi vedono la luce con brillanti prospettive che vengono disattese facilmente dalla scarsa adozione del mercato. Solo pochi ce la fanno e quei pochi hanno seguito, coscientemente o meno, una precisa strategia. Se vuoi entrare a far parte di questa ristretta cerca elitaria, segui i quattro pilastri per il lancio di un brand di successo lascio lanciandoti una provocazione. Sento spesso dire questa frase, grazie a internet e ai social sarà facile lanciare il mio nuovo brand. Una volta fatto il sito e portato un po' di traffico, le vendite inizieranno ad arrivare e la gente si innamorerà del mio prodotto, visto che è di ottima qualità. Ti chiedo, davvero credi che possa bastare così poco? Ti invito a riflettere su questa domanda e dimmi cosa ne pensi nei commenti. Non dimenticatevi di seguire il canale e cliccare sulla campanellina per essere aggiornati sui nuovi contenuti pubblicati. Solo contenuti pratici, difficilmente reperibili altrove. Se ti iscrivi e metti un commento iscritto ti ringrazierò personalmente e ti darò un link dove scaricare gratuitamente un contenuto esclusivo di marketing. E ricordati, è vero che le vie del marketing sono infinite, ma solo lo studio e l'esperienza ti faranno imboccare la più veloce e profittevole. Ciao, grazie, a presto!